0: 김경래
1: 최강시사
2: 검찰이 유시민 노무현재단 이사장에 대한 수사에 착수했다고 합니다. 허위사실을 유포했고 그래서 검찰의 수사를 방해했다 이런 내용의 고발이 접수가 됐다는 거죠. 저는 유시민 이사장의 의견에 동의하는 것도 있고 동의하지 않는 것도 있습니다. 유시민 이사장의 방송에 대해서는 홍준표씨 등이 하는 정파적인 유튜브 방송 중에 하나 정도 이렇게 평가를 하고 있습니다. 이건 본인이 어용지식인을 자처했으니까 당연한 일이죠. 또 언론으로 본다면 은 사실에 대한 엄밀함이 부족하고 자유는 많이 누리지만 책임은 없는 편이다 이렇게 생각하고 있습니다. 하지만 그래서 검찰이 수사를 한다고요? 그런 이유라면 은 대다수의 정치 유튜버들, 잊을만하면 망언을 떠드는 정치인들, 학자들, 종편에서 팟캐스트에서 막말을 일삼는 자칭 평론가들, 패널들, 오보와 왜곡을 매일매일 보도하는 신문사와 방송사들, 이들을 먼저 수사를 해야 할 겁니다. 고발이 됐으니까 수사를 한다고요? 그럼 나경원 의원 수 사건은 왜 수사를 거의 하지 않고 있는 거죠? 개엄령 어, 문건수사는 왜저 상태에서 수사를 멈춘 걸까요? 그리고 이미 제기된 검사들의 성매매 의혹 이런 데에서는 왜 적극적으로 수사에 나서지 않는 걸까요? 유시민 이사장에 대한 수사 착수는 검찰에 대해서 날선 비판을 했다 이 이유 말고는 해석이 안 됩니다 어, 이런 발언도 문제가 된다면 뭐 저도 수사를 하면 좋을 것 같습니다 이 사회에는 표현의 자유의 영역이 있고 해석과 의견과 주장의 영역이 있습니다 검찰이 이 사회의 모든 영역을 다 관장하겠다 이런 욕심 버리셔야 합니다 10월 25일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵9730으로 문자 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 어제 이낙연 총리, 아베 총리 회담이 있었습니다
3: 21분 동안 회담을 했는데요 좀 길었네요 예상보다 10분 정도 더 진행이 됐습니다 예. 한일 관계의 어려운 상태를 방치할 수 없다 이런 쪽으로 의견을 모았고요 이낙연 총리는 문재인 대통령의 친서를 아베 총리에게 전달을 했습니다 근데 일제 강제동원 배상 문제에 대해서는 양국 입장 차이가 여전했는데요 아베 총리는 1965년 청구권 협정을 통해 배상 문제가 일단락 됐다 네. 이런 입장을 되풀이했고 이낙연 총리는 배상 문제는 끝난 게 아니라 협의가 필요하다 이런 점을 강조했습니다. 를 네. 다만 짧은 시간의 회담이었기 때문에 배상에 대한 구체적인 현안 이야기는 없었다고 합니다.
2: 예, 네. 어, 부에서 저희가 외교부 차관 연결해서 회담 뒷얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 표창훈 의원이 불출마 선언을 했어요. 20대 국회는 사상 최악의 국회라면서 불출마를
3: 통해서 참회하고 네. 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 조국 전 장관 때문만은 아니지만 최근 가장 힘든 사건이었던 건 분명하다 이런 얘기도 했는데요. 네. 최선을 다한다는 생각으로 하루하루 버텼지만 국회 법사위는 지옥 같았다 이런 얘기를 했습니다. 런데 공교롭게도 이철희 의원도 불출마 선언을 하지 않았습니까? 네. 이철희 의원도 국회 법사위 소속입니다.
2: 조국 사태가 영향을 줬다 이렇게 볼 여지가 있어요. 많습니다. 그렇게 볼 여지가. 초선 의원들의 불출마 선언이
3: 잇따르니까 더불어민주당 분위기가 좀 뒤숭숭한데요. 오늘 의원총회가 열리는데 지도부와 중진그룹에 대한 성토장이 될수 있다. 이런 관측도 나오고 있습니다.
2: 반면에 자유한국당은 원래 불출마하겠다고 선언한 사람들이 꽤 있었는데 다시 뭐 마음을 바꿨다면서요. 김무성, 윤상직,
3: 정종섭, 유민봉, 김정훈, 조훈현 의원 이렇게 여섯 명이요 네. 지난해 6.13 지방선거 참패 이후에 불출마를 직접 선언을 하거나 가능성을 시설했거든요 그런데 네. 조선일보가 이걸 확인을 해보니까 아세명 정도가 출마에 좀 무게를 두고 있는 것 같습니다 김정훈 의원은 상황을 두고 봐야 한다 이렇게 얘기를 했고 윤상직 의원은 지역활동을 하고 있다 아예 이렇게 얘기를 했습니다 네. 그리고 정종섭 의원은 불출마 선언을 한게 아니고 당 쇄신 차원에서 한 얘기였는데 당의 변화가 전혀 없었다. 나는 총선을 준비 중이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 지금 자유한국당 내부에서는 황기현 대표가 직접 나서서 영남 다선 의원부터 불출마 선언을 이끌어내야 한다. 이런 네. 주장도 나오고 있는데요. 지금 황 대표를 포함한 당 지도부는 인적 쇄신에 좀 소극적입니다.
2: 뭐, 마음은 변하는 거니까요. <웃음> 홍석현 씨 홍석현 회장 이름이 또 언론에 거론됐습니다.
3: 그 동교동계와 민주평화당 대한신당 관계자들이 홍석현 중앙홀딩스 회장과 만나서요. 네. 제3지대 신당 대표를 맡아 달라 이렇게 건의한 것으로 지금 알려졌습니다. 네. 뭐 권노갑 정대철 전 의원을 비롯해서 민주평화당 조백숙 황주홍 의원, 대한신당 관계자들이 지난 23일 서울의 한 식당에서 홍석현 회장을 직접 만났다고 합니다. 네. 일단 홍 회장은 거절의 뜻을 표했다고 하는데요. 대신에 다른 인사를 추천하겠다 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 네. 한 참석자가 홍석현 회장이 명확하게 답을 내놓지 않아서 아직 참여 여부는 미지수다. 다만 음. 정치에 대한 뜻은 접지 않은 것처럼 느껴졌기 때문에 앞으로도 여러 채널, 여러 방식을 통해서 홍석현 회장을 계속 설득하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 홍석현 회장이 이번 총선에서 뭔가 이름을 올릴 것 같기도 하네요. 이거 다음 주 월요일에 박지원에게 (웃음) 물어봐야겠습니다. (웃음) 오늘 뉴스 브리핑은 여기까지 하겠습니다.
0: 민동기의 저널리즘 M
4: 네.
2: 어, 한 주간의 언론 보도 중에 이면을 들여다봐야 될 뉴스를 저널리즘의 시선으로 어, 분석해보는 민동기의 저널리즘 M입니다. 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨어요? 요즘 인헌고등학교가 굉장히 뜨겁습니다. 네. 지난
3: 23일 일부 학생이 이제 기자회견을 열었는데요. 많은 언론들이 이걸 보도를 했거든요. 그렇죠. 그데 보도에 음... 좀 문제가 좀 있는 것 같습니다. 어.
2: 일단 뭐 기자회견 내용을 저도 이제 단편적으로 보면은 내용 자체는 좀 충격적이더라고요. 일부 교사들이 수업 중에 조국 관련
3: 가짜 뉴스를 믿으면 다 개돼지다 이런 얘기를 했고 자한당은 망한다. 그리고 교내 마라톤 행사 때 정치적 선언문을 몸에 붙이지 않은 학생은 결승선에 못 들어오게 했다. 기자회견에서 나온 주장이거든요. 네. 이게 만약에 진짜 사실이라면 굉장히 충격적인데. 일단 뭐 언론이 주목하는 건 당연합니다 내용 자체가 네. 충격적이기 때문에
2: 예 네, 뭐~ 뭐~ 저~ 저~ 전처 잘 믿기지가 않는 부분이 있어요 일부는 어쨌든 <웃음> 어~, 어 보도를 할수 있는데 문제가 있으니까 지금 말을 시작하신 걸 텐데요 네. 일단
3: 그~ 일부 학생들의 주장인데요 네. 일단 사실로 일부 언론이 단정을 했다는 점입니다 지금 교육당국이 진상조사에 착수한 상황인데 조만간 네. 결과가 발표가 될 것으로 보이거든요 네. 뭐~ 중앙일보라든가 동아일보 조선일보 등은 <웃음> 편향된 정치의식을 강요하는 교육자는 더 이상 현장에 발붙이지 못하게 해야 한다 이런 뭐 기사와 사설을 썼는데요 네. 그러니까 일부 학생들의 주장을 기정사실화한 상태에서 교사들에 대한 조치를 지금 요구를 한 그런 상황입니다 사설은
2: 좀한 템포 빨른 빠른 느낌인데요 아, 굉장히 그렇죠? 빨랐습니다 그런데 예. 예. 실제로는 어, 이 일부 학생들의 기자회견 내용과 다른 얘기를 하는 학생들도 있다는 보도가
3: 있어요 실제로 그게 이제 두, 두 번째 문제점인데요 예. 다른 목소리가 적지 않게 있었거든요 네. 근데 이런 목소리들이 언론에 제대로 반영되지 않았습니다. 네. 그러니까 한결애가 기자회견 현장에서 인원고 학생들을 직접 인터뷰를 했는데 지금 기자회견에서 보도한 그런 내용이 있지 않습니까? 네. 전혀 다른 주장을 하고 있습니다. 그러니까 뭐 교내 마라톤 때 정치적 선언문을 몸에 붙이지 않았다는 이유로 뭐 결석점 통과를 불허한 사실도 없었고 으흠. 감점되는 일도 없었다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그리고 뭐 기자회견 현장에서 일부 학생들이 좀 다른 주장을 하고 있다라고 음. 얘기를 하니까 또 보수단체 회원들이 이 학생들을 향해서 욕설을 퍼부으면서 너희가 세뇌됐다. 정신 차려라또 이렇게 말하는 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 그 애들 앞에서
2: 참... <웃음> <웃음> 에이. 이 근데 학교 측에서요, 그러니까 제기된 주장 중에 학교 측에서 인정한 부분들도 좀 있어요. 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 예. 이제 일배 발언 같은 경우가
3: 상당히 좀 논란이 좀 제기가 됐는데요. 네. 어제 그 인원 고등학교 교장이 기자회견을 열었거든요. 네. 그러니까 일배 아니냐라고 발언한 거는 맞다고 합니다. 음흠. 근데 맥락을 보면 그 학생이 문죄인 같은 극우적 발언을 해서 음흠. 그 교사가 너 일배 입장 아니냐 이렇게 얘기를 한 거라고 얘기를 하고 있거든요 그리고 조국 전 장관 관련 뉴스는 모두 가짜뉴스라고 했다는 그런 주장에 대해서도 조국 전 장관 사퇴 뉴스를 듣고 수업에 들어간 교사가 조국 사퇴 때학생이 이렇게 얘기를 하니까 한 학생이 당연히 사퇴해야 한다 이렇게 얘기를 했고 이 교사가 아직 결과가 나오지 않았으니까 단정해서 얘기할 수 있는 건 아니지 않냐 이렇게 얘기를 했다는 겁니다
2: 약간 뉘앙스의 문제라서. 이게 그렇죠. 뭐 녹음이 있어갖고 듣지 않는 한, 이게 좀 주장이 팽팽할 수도 있을 것 같아요. 어찌됐든, 일배, 너 일배냐? 이게 요즘은 욕설에 해당하는 건가요? 이게?
3: 상당히 문제가 있죠. 그러니까, 어, 네. 교사가 학생들을 향해서 일배 아니냐라고 얘기하는 아, 것 자체는. 규정해버리는. 그렇죠. 네. 상당히 문제가 있기 때문에, 이 발언을 한 교사도 그 학생이 항의를 했다고 합니다. 교무실에 음. 와서. 그래서 그 학생한테도 사과를 했고, 다음날 교실에 가서 전체 학생들한테도 사과를 했다고 하는데요. 네. 그래서 일부 학생들이 아니 이걸 왜 학교 전체 문제로 지금 확대시키는지 음. 모르겠다라고 얘기를 하면서 기자회견에 나선 학생들에 대해서 불만을 좀 나타내기도 하고 있습니다.
2: 전이 인원고라는 학교를 처음 들어봤는데 네. 어 학생, 선생님이 무슨 말을 했는데 학생이 교무실에 찾아가서 항의하고 어또 사과하고 기자회견하고 굉장히 학교가 민주적이고 <웃음> 어 다이나믹하고 뭐 그런 것 같지 않나라는 생각이 들어요. 뭐, 교장선생님은 자부심을 가지셔도 될것 같은 그런 생각 듭니다. 근데 예. 지금 언론이 예. 너무 지금 단정적으로 보도하는 게 가장 큰 문제인
3: 것 같습니다. 예. 특히 이 문제를 정치적으로 이용하는 세력들이 분명히 좀 있는 것 같거든요. 네. 인원고가 최근 보수성향 단체 회원들 때문에 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 네. 지금 수능을 한 3주 정도 앞두고 있는데 아하, 예. 이틀 연속 단축수업을 했다고 합니다.
2: 시끄럽고 그래서 그렇 시끄러워 가지고. 예.
3: 그리고 오늘 서울 신문을 보니까 그 인원 고등학교 한 교사가 수업 시간에 좀 조용히 해 달라 이렇게 외쳤는데 집회 참가자가 좌빨 선생 나와서 얘기하라 또 이렇게 말을 했다고 보도를 하고 있거든요. 학부모가 나설 타이밍이 아닌가. 그래서 지금 보수 단체들이 오히려 <웃음> 예. 학생 학습권을 침해하고 있다 이런 주장이 나오고 예. 있는데요. 예. 사실 언론이 문제를 지적하려면 저는 이 부분을 지적하는 게 온당한 태도라고 보는데. 네. 근데 오늘 또 일부 보수 신문을 보니까 여전히 좀 논란을 확대 재장산하는 듯한 그런 보도를 이어가고 있습니다. 네. 그리고 지금 인원고 학생회장단이 언론 좀 학교 내에서 이 문제를 대화로 좀 해결해야 한다라는 음. 입장문을 내지 않았습니까? 네. 언론 보도하는 기자 분들도 좀 이런
2: 부분에 귀를
3: 좀기울여야 하지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 좀 찹찹한 얘기네요. 자, 뉴. 주요뉴스 브리핑이 아니라 저널리즘 M. 오말 <웃음> 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
0: <웃음> 정글 같은 아침 시사의 숲에서
1: 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데... 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요?
2: 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 시작할... 아니군요 아, 벌써 시작했군요 (웃음) 일부 듣고 계십니다 아, 오늘은요 박원순 시장을 스튜디오에 모셨습니다. 최근에 청년 수당 관련된 정책을 또 발표를 했죠. 대규모로 좀 확대하겠다라는 취지입니다. 어, 물론 비판도 있습니다. 이게 너무 선심성, 뭐 이른바 포퓰리즘 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있고요. 어, 기본 정책, 기본 소득 정책을 실험하는 거 아니냐 이런 해석도 있습니다. 이 얘기 비롯해가지고 서울시 관련 현안. 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네. 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다. <웃음> 원래 이런 시간이 아니죠, 시장님한테는?
0: 예, 보통 제가 이 정도 나오죠. 예. 뭐 조찬 모임이 많으니까.
2: 예. 오늘은 청년복지정책부터 좀 여쭤볼게 시간이 없어갖고 예, 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 예. 사설을 많이 못하겠네요. 시간, 시간 좀 들어오면. 많이
0: 좀 내주십시오.
2: <웃음> 네. <웃음> 어... 이게 지금 어~ 청년들에게 개인에게 지급하는 돈이 있고 이번에또 월세도 또 보조하겠다 뭐~ 그렇습니다. 이렇잖아요 예. 이러면은 대략 서울시 청년 중에 몇몇명 정도 그리고 뭐~ 들어가는 돈은 어느 정도 이렇게 기본적인 거 조금만 예. 설명해 주세요
0: 청년수당은 사실 네. 원하는 사람한테는 대부분 다 주겠다 아하. 이런 원칙입니다 물론 취업했다거나 예. 또는 군에 가 있거나 음. 또그 저희들이 그래도 요건이 좀 있거든요. 부자한테는 소득요건. 이 거잖아요. 예. 요런 걸 제외하고 예. 어 이걸 원하는 그러니까 구직이구직을 희망하고 있는 예. 그런 청년들 중에 한 10만 명 정도, 원하는 음흠. 사람들이 한 10만 명 정도 될 거다. 이렇게 저희들이 추산을 했어요. 예. 그래서 그분들한테는 3년에 걸쳐서 다 주겠다. 한 달에 50만 원? 그렇죠. 예. 그리고 6개월. 1년에 6개월. 그렇습니다.
2: 그런데, 어, 구직자가 서울시에 구직할, 구직을 원하는 청년이 한
0: 몇, 몇, 명 정도 돼요? 전체 저희들 청년은, 그러니까 여러 가지 저희들이 한번 추산을 한번 해봤는데요. 예. 예. 그, 서울에서 구주하는만 19세, 34세 예. 청년 중에서, 그러니까 전체가 229만 명입니다. 아하. 그러면 이제 취업, 이미 취업한 사람이 있잖아요. 예. 대학생. 군 입대자, 네. 그 다음에 소득 상위 25% 예. 그 다음에 졸업 후 2년 이내에 미 취업 청년을 뺍니다. 왜냐하면 뭐 2년 정도 이후에 워낙 취업을 못한 상태로 오래 있는 사람들이 많기 때문에 이렇게 제외하고 원하는 사람은 한 10만 명될 거라고 저희들이 아, 추산을 한 겁니다. 추산을 하신 거고 네. 10만 명.
2: 그리고 거기에 들어가는 예산 소요가 대략 예상하기로는 어느 정도
0: 작성했습니까? 그두개다 이렇게 나눠서 월세까지요? 그렇죠. 네. 어, 저희들이 어, 그러니까 이 청년 수당은 50만 원씩, 네. 어, 10만 명, 네. 6개월. 그다음에 청년 월세 지원은 월 20만 원씩. 네. 이한 4, 50만 원 정도 된다고 합니다. 서울에서 어, 월세가요? 그렇죠. 네. 뭐 아주 좋은 집이 살 수는 없는 거 아닙니까? 네, 4, 50만 원도 네. 뭐
2: 손바닥만한 네. 집이에요. 그렇죠. 네. 어,
0: 그래도 이제. 이, 이른바 이그 지하나 옥탑방이나 고시원은 약간 또 벗어난. 네네. 그래서 아무튼 그렇게 이제 20만 원씩, 네. 월 20만 원씩 10개월. 그래서 음흠. 3년간 총이 어, 4만 5천 명. 요렇게 우리가 지원하겠다는 겁니다.
2: 4만 5천 명? 네. 어, 이 서울시에 거주하고 있는 청년들, 여기 해당되는 청년들은 굉장히 귀를 쫑긋하고 들을 만한 뉴스긴 한데, 다른 지역에, 이게 전국방송이거든요. 네. <웃음> 서울시 말고 다른 지역에 사는 청년들은 약간 아니 서울 사는 청년들만 저렇게 혜택을 보고 이런 생각 가질 수도 있지 않으세요?
0: 그렇죠. 근데 제가 네. 서울시장인데 어떡합니까?
2: <웃음> 아 그래서 대선에? 네. 아, 그런데 <웃음> 네.
0: 문제는 이제 이 서울시가 이렇게 하면 네. 전국이 따라옵니다. 음. 청년수당도 처음에 아마 기억하실 텐데 박근혜 정부와 해서 뭐 저희들 이걸 못하게 막기도 하고 그랬잖아요. 네. 근데 지금은 중앙정부도 다 하고 있거든요. 음흠. 근데 이번에 서울시가 했던 정책은 네. 그냥 뭐 이렇게, 그, 이렇게 신청하면 뭐 몇백 대 일, 몇십 대 일이 돼가지고 네. 혜택이 못 따라오, 못 돌아가는 사람들이 많았잖아요. 네. 근데 이번 서울시 정책은 원하면 대부분 다 준다는 것이기 때문에 네. 어, 그야말로 보편복지가 되고 또 아까 말씀하신 뭐큰 범위에서 보면 기본소득이 하나일 수도 있죠.
2: 근데 비판이 있습니다. 어, 비판에 몇 가지가 지점이 있는데 핵심적인 부분이 하나가 이거 돈 주면은 제대로 쓰는 거 검증이 가능한 거냐. 이게 예컨대 그거잖아요. 술 마시고 이렇게 허투루 쓸 수도 있는 거 아니냐 청년들이. 그거 검증 가능한가.
0: 지금 청년들을 그렇게 보십니까? 아니, 제가 그렇다는 게 아니라. 에 아, 그러니까. <웃음> 제 말씀은요. 네. 저희들이 이미 3년을 해봤습니다. 아, 지금, 예. 지금까지도 한 7천 명한테 줘봤어요. 네. 그리고 초기에는 뭐 특히 야당 국회의원들이 이거 포퓰리즘이다
4: 음.
2: 또
0: 그렇게 뭐 쓰는 거 어떻게 막냐 네. 그랬는데 그런 사람 뭐 없었습니다.
2: 아니 뭐 있을 있, 극소수지만 있긴 있잖아요, 그렇죠? 아니 그래도 그런 게 예. 별로
0: 없었어요. 왜냐하면 이걸 갖고 이제 뭐이 비판하기를 아니 모텔에서 쓴 비용이 있다. 예, 그런 식으로 나왔었죠. 예. 저희들한테 가져왔는데 확인해 보니까 지방에 가서. 시험 취업시험 보느라고 음. 지역에 가서 아~ 모텔에 잠잤던 거예요. 그래서 저는 청년을 좀 제발 믿으라 이겁니다. 저는 서울에서도 모텔에서 잘수 있는 거 아닐까라는 생각도 아니, 근데 드는데. 그런데 이제 청년수당은 <웃음> 일단 크게 보면요. 시간을 벌어주는 겁니다. 맞월 50만 원이 어찌 보면 작을 수도 있는데요. 네. 청년들 입장에서 보면 그 50만 원 벌려면 알바를 엄청 해야 되잖아요. 예. 그럼 그 시간 동안에 자기가 뭐 하다 못해 운전면허증도 딸수 있고 또 이번에 저희들이 그 토크쇼를 해보니까 네. 세 사람이 나와서 증언을 했는데요.
2: 아 서울시에서 주최한 토크쇼. 네, 제가 거죠? 눈물
0: 겨웠습니다. 음흠. 한 명은 일용노동을 했는데 아버님이 편찮으시고 간호도 네네. 해야 되고 자기는 글 쓰는 걸 하고 싶었는데 네. 그동안 일용노동하고 이러면서 못했다는 겁니다. 그런데 이게 보장해 주니까 책을 한번쓴 거예요. 아그 그래요? 6개월 동안에. 으흠. 아니, 6개월 동안.
2: 모범 사례군요.
0: 예. 예그 다음에 또 어떤 친구는 정말 정부가 있다는 걸 자기는 느꼈다. 한번 생각해 보십시오. 자기가 대학이나 뭐 학교를 졸업하고 나서 네. 4년, 5년 동안 취업을 못 한다고 하면 자존감이 무너지고 사회에 대해서 적대감이 생기거나 아니면 절망감이 깊어지죠. 그런데 누군가가 손을 잡아주는 거잖습니까 네, 네. 그래서 자기는 처음으로 아, 이런 정부가 이런 내 옆에 있구나 네. 이런 생각을 했다는 겁니다. 그리고 또 어떤 친구는 정신적 이런 어려움이 있었는데 이걸 통해서 그걸 극복했다 뭐 이런 얘기도 있었고요. 그래서 이거는 뭐 포퓰리즘이 아니라 저 리얼리즘이다. 왜냐하면 청년들의 현실을 모르는 사람들이 그런 얘기를 하지 실제 그 상황이 되어 보면 저는 이런 제도는 정말로 어큰 어떤, 이, 공감되는 정책이 나아지는 게생각합니다 어,
2: 뭐 비판 지점이 또 한두 가지 더 있는데, 하나는, 이게, 어, 포퓰리즘하고 연결되는 거예요. 어, 근본적인 문제를 해결하지 못하고, 당장 이렇게 월, 월 얼마씩 이렇게 지원해 주는 거, 그리고 더군다나, 시장님 이게 끝나면 이게
0: 없어지는 정책일 수도 있는 거잖아요. 그러니까 이런
2: 정책이 바람직한가에 대한 지적, 이건 어떻게 보세요? 그,
0: 그런데 그 청년들이 지금 다 절망과 이런 고난을 겪고 있는데 네. 그러면 가만 히 있으면 됩니까? 저는요 음... 이 청년 수당이나 월세 지원은 그야말로 고난의 강을 건너는 음... 이런 청년들에게 희망의 마중물이다. 네. 그러니까 청년들에게 미래를 생각하면 어떤 절망이라는 단어를 생각하는데 네. 희망이라는 단어를 떠올릴 수 있게 네. 만들어주는 것이라고 생각하고요. 네. 아 그러면 구조적인 개선책을 왜 그러면 정부나 국회에서는 안 내놓는 얘기예요. <웃음> 어, 아니 근데 사실은 네. 뭐 서울시는 그런 걸 열심히 하고 있습니다. 그러니까 음. 가장 청년들에게 중요한 것은 말씀드린 일자리잖아요. 네. 그래서 일자리를 위해서 어뭐 여러 가지 정책을 만들고 있고 또 이게 주거 문제가 가장 심각하니까 우리 가 월세를 네. 하는 건데 서울시는 청년 역세권 이런 그 개발 네. 이런 프로젝트도 하고 있고. 어그 다음에 또, 뭐, 예컨대 사회적 경제를 통해서 네. 청년들이 일할 수 있는 이런 분위기들도 네. 여러 구조들도 만들고 있죠. 그러니까 그걸, 이거는 뭐, 말하자면 이런 투 트랙으로 동시에 가야 되는 것이지 네. 구조적인 것이 필요하다고 해서 또 이런 당장 급한 <웃음> 불을 끄고 네. 청년들에게 이런 저 의존할 수 있는, 공감할 수 있는 이런 것들이 또 있어야죠.
2: 어, 마지막으로 좀 비판 지점 중에 하나가 세금 퍼주기. 그러니까 세금이라는 게 예산이라는 게 이제 한정돼 있는 거잖아요. 우선순위가 있는 것이고, 근데 다른 중요한 부분들도 많을 텐데 왜 여기에만 어 대략 추산하면 뭐한 4천억 된다 그러는데요. 여기 에 이렇게 많은 돈을 투자할 만한 것이 되느냐라는 지적은 어떻게 설명을 해주시겠어요? 이거
0: 그러니까 저는 세금을 정말 어떻게 쓰느냐는 네. 굉장히 중요한 판단이죠. 그렇죠. 네. 자 그러면 우리가 그동안 정부 예산 을 한번 뜯어보자고요. 네. 뭐~ 길 뚫고 지금도 다리 더 놓고 이런 네. 일들이 정말 많이 쓰고 있습니다 네. 어~ 지금 그~ 저는 예컨대 어~ 세종에서 서울까지 오는 이런 네. 고속도로 한 (1조) 거의 들어가거든요 네. 저는 그런 것이 중요하겠습니까 아니면 정말 청년들에게 목마른 청년들에게 지금 이~ 감로수 같은 이걸 주는 게더 중요하겠습니까 음흠. 지금까지 저는 우리나라에 그이른바 쪽지 예산 이런 걸 통해서 네. 그냥 지역의 그뭐 여러지 가외 국회의원들이나 이런 분들이 요청하는 거 엄청나게 그 예산에 편성되고 있거든요. 네. 그 우리나라가 이미 하드웨어 시대가 지나갔단 말이에요. 예. 제가 보기에는 우리가 정말 현재 이런 중진국의 함정을 넘어서서 지금 대한민국이 지금 이제 그 경제 성장률 1%대 떨어졌지 않습니까? 예. 왜 이렇게 됐겠어요? 저는 그 돈을 제대로 못 썼기 때문이라고 생각합니다. 음흠. 정말 필요로하는게 뭐냐? 결국 사람이 살아야, 네. 이 청년들이 살아야 이 사람들이 창업도 하고 뭔가 새로운 미래를 개척할 거 아닙니까? 네. 그렇게 보면 저는 오히려 네. 돈을 잃은 데 쓰라고 저는 세금이 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 어, 중앙정부가 예산을 잘못 쓰고 있다는. <웃음> 아니, 그건 뭐꼭 중앙정부라기보다 우리 네. 사회 전체가. 알 서울시도 뭐 그렇게 사실 많이 있었죠. 근데 네. 제가 시작된 다음에는 정말 매 눈으로 이걸 꼼꼼하게 정말 살펴서 하드웨어는 같은 SOC 사업, SOC 사업이 필요하다는 뜻이 아닙니다. 그걸 하더라도 뭔가 우리 시대에 맞는 걸 해야지 지금 우리는 서울 같으면 이미 공공, 그 대중교통이 잘돼 있는데 그게 왜 자꾸 길을 뚫습니까? 지금 자동차는 이제 없어도 됩니다. 우리가 뭐 여러 가지 왜 공유 자동차 시스템을 도입했죠. 서울에 지금 지하철만큼 좋은 데가 어디 있습니까? 버스도 세계 최고입니다. 근데 그 시장 저 잠깐 말씀드렸는데 시장님이 요번 임기
2: 끝나면은 더 이상 서울시장은 안 하실 거잖아요 그렇죠? 대선 하실 거잖아요 뭐,
0: 아니 하고 싶어도
2: 서울시장은 <웃음> 못하죠 그런데 네. 네. 그러면 이, 이런 정책들 청년들에게 수당을 지급하거나 이런 정책들이 뭐한 번에 다 없어질 우려 이거는 그어 어떻게...
0: 걱정은 안 하셔도 되는 게왜 왜요 어, 아까도 말씀드린 것처럼 네. 이 청년수당 제도는요 네. 현재 9 9 4가 만족하고 있고 아. 이 중에 한 46%가 또 취업을 했습니다. 예. 이게 돈만 주는 게 아닙니다, 사실은. 예. 이 청년들이 이제 이게 다 외톨이가 돼요, 이렇게 되면. 그죠근데이 사업을 하면서 서로 또래끼리 만나게 되고 의지하게 음흠. 되고 새로운 희망을 갖게 되는 거거든요. 그리고 이런 프로그램들을 저희들이 많이 하고 있습니다. 새로운 교육도 하고 그렇기 때문에 네. 40%가 넘는 인원들이 이 취업을 하거나 창업을 음. 하게 되는 거죠. 그러니까 이제 말하자면 이런 정책은 워낙 만족도가 높고 또 실제로 지금 이 정책은 경기도 뭐 네. 외국, 대부분의 지방정부나 네. 중앙정부도 이미 하고 있습니다. 네. 그러니까 이걸 없앨 수가 없어요. 네. 그 그러니까 좋은 정책은 그걸 없애면 저항이 많아지는 거죠. 정치자 어, 질문 하나만 드릴게요. 김순애
2: 님이 양육수당을 받는데 이건 뭐그 정책하고는 좀 다른 정책이지만은 어 훗날 아이에게 짐이 될까봐 염려가 된다. 지금 당장 좋긴 한데 이게 뭐 뒤에
0: 후대 후대에게 짐을 미루는 그런 우려는 없습니까, 청년부당근징? 그 이제 저는 그 우리 김순희 씨한테 말씀드리고 싶은 것은 네. 그러니까 지금 만약에 이런 것도 안 하면 네. 그러면 이 수십만 명의 청년들이 절망으로 가득 차서 네. 그렇게 그래서 미래가 있는 것인가? 네. 아니면 이 청년들에게 이런 정말 미래 희망을 줘서 네. 뭔가 새로운 어떤 창업을 하든 취업을 하든 네. 이렇게 해야지 미래가 있는 겁니다, 그냥 이거예요. 네. 우리가 선택해야 될 길은 빠하지 않습니까? 저는 그게 이제 복지가 있는 이유고 네. 우리가 사회 재투자가 있는 이유인데요. 네. 그래서 사실은 외국의 경우에 특히 선진국의 경우에는 복지 예산이 우리보다도 훨씬 많습니다. 우리 OECD 국가 중에 아직도 거의 꼴찌 수준이에요. 복지 예산이요. 지금 방금 네. 아까 왜뭐 이런 걸뭐포필리즘이다 네. 낭비다 이렇게 생각하는데요. 저는 이런 것이야말로 미래를 위한 투자고 네. 사람에 대한 투자다. 예, 이런 걸 우리가 좀잘 이해하는 게 저는 필요하다고 생각합니다. 시간이 없지만은 요건 하나 좀 여쭤보고 갈게요. 그 광화문 재구조화
2: 사업 있잖아요. 그때 여기 한번 전화 연결 저랑 하시면서 네네. 전면 재검토 말씀도 하시고 그래서 그때 기사가 많이 되고 그랬는데 지금 어디까지 왔습니까? 완전히 어, 영웅에서 다시 제로 베이스로 시작을 하는 건가요? 토론회도 했다고 들었는데. 어, 뭐 저는
0: 시민의 뜻에 따르겠다 이렇게 이제 지난번에 발표를 그렇죠. 했는데요. 예. 사실 우리가 이제 지난 3년 동안 뭐 100회가 넘는 수많은 의견들을 들었는데 그래도 일부 시민 단체나 일부 시민들은 또 반대나 다른 의견이 있었어요. 그런데 이 사업 자체를 반대한다기보다 이게 워낙 중요한 곳이잖아요. 광화문이라는 곳이 사실은 뭐 대한민국 모든 국민이 관심 있는 곳이죠. 그러다 보니까 이제 의견들이 있었습니다. 그래서 제가 과거에는 우리 이제 직원들이 주로 듣고 소통했는데. 이번에 제가 나섰습니다 아, 직접요. 네, 직접 예. 지난번에 토론을 한번 했는데 네. 역시 좋은 얘기들이 많더라고요. 그래서는 이걸 충분히 듣고 또 지역 주민들의 얘기도 듣고 뭐 여러 가지 교통 문제나 또 이게 어떻게 하면 더 좋을지 어 이런 얘기를 충분히 들으면 제가 소통에 이 소통에, 뭐, 대가라고들 하요 <웃음> 엄지손가락을 갑자기 올리시고. 왜냐면, 하 지난번에 사실, 뭐, 박근혜 정부 시절에도 <웃음> 네. 서울로에 대해서도 반대가 얼마나 많았습니까? 근데 그거 다 제가 말끔히 정리해서 지금 뭐 거의 2천만 명이 더 이상 다녀가는 아주 세계적인 명소가 됐거든요. 네. 뉴욕 타임즈가 세계 100대 꼭 가봐야 할 곳, 그 속에 이 서울로가 들어갔거든요. 아. 광화문도 반드시 그렇게 만들어집니다.
2: 그런데 이제 합의가 제대로 될까? 지금 이제, 임기 내에 가능한 것인가 그거 임기 내는 이미 뭐 포기하신 거죠 네. 아니
0: 포기나 이런 뜻이라기보다는 예. 저는요 오히려 예. 이 시민들과 소통하고 네. 충분히 합의를 이뤄내면요 오히려 더 짧아집니다 아하. 왜냐하면 이게 오히려 그러지 않고 가면 뭐 반대 여론과 또뭐 이런 것 때문에 오히려 늦어지죠 저는 늘 어~ 시민과 소통하고 그런 합의를 이루고 그렇게 가면 추진에 강력한 힘이 생기는 거죠. 그뭐 그러니까 기본적인 그림 같은 것들, 어, 방향 같은
2: 것들이 결정된 건 아니네요. 아직도 그래도
0: 네. 어제 지난번에 네. 한번 토론회를 했는데도 네. 사실 많은 의견이 모아지기도 하더라고요. 네. 왜냐하면 시민들이나 전문가들이 가장 관심 이 있는 것은 광화문을 이제 보행에 알겠습니 중심으로 삼자 이게 이제 핵심적인 얘기더라고요. 시간 다 됐네요. 아유, <웃음> 오늘 나와주셔서 감사합니다. 다음에는 많이 많은 시간 박원순 서울시장이었습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오랜만에 어 국감 때문에 못 모셨는데 두분 다시 모셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님
6: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 네. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어 두분 의원분들에게 질문 있으시면 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료입니다. 유튜브 댓글로 다셔도 좋고요. 어 국감 때문에 2주를 못 모셨습니다. 그래서 네. 뭐 3주 만에 뵙는 건데, 그죠 맞죠? 그렇습니다. 예. 네. 국감은 어떻게 잘 치르셨어요? 평가를 뭐 간단하게 좀 하신다면, 국감, 뭐 김진표 의원님부터?
6: 그리고 국감도, 뭐, 우리, 저는 국방위원회라서, 네. 우리 국방위원회는, 뭐, 개협영사건이 마지막에 폭발했지만, 통상 전례와 다름없이 잘 진행됐는데, 대부분의 상임위원회가 다 조국국감을 했다고 그러더라고요. 국방위는 조국국감은 아니었죠. 우리는 없... 아니었습니다. 조국방위 국감이었죠. <웃음> <웃음> 다른 어, 조국이죠. 김용의원, 제가 뭐,
2: 간단하게, 그, 국감 소외를. 네, 저는 뭐, 네. 행정안전위원회
1: 국감이었어요. 어뭐 소방 그 다음에 경찰 뭐 버닝썬 이런 것도 했고요. 방금 전에 그 박원순 서울시장 다녀가시던데 서울시에 대한 국감도 저희가 아, 서울시 했죠. 서울시 국감도 하죠. 음, 예, 예. 그래서 아무튼 뭐 우리 행정안전위원회는 국민의 또 치안 아, 이런 거를 이제 담당하는 행정안전위원회 아닙니까? 그래서 아, 대한민국의 안전을 위해서. 뭐더 열심히 하겠습니다 앞으로. <웃음> 국감 때는 특별한 게 없었어요. 출마 선언 비슷하게 말씀을 하세요.
2: <웃음> <웃음> 아두분 상임위는 약간 국, 조국 국감하고는 조금 거리가 있었군요, 그렇죠?
1: 아니요. 그래도 역시 조국을 벗어날 수는 없었죠. 그래요.
2: 예. 오늘 어, 어쩔 수 없이.
6: 아 우리가 조국에 사는데 조국을 벗어나면 되나요? 아 정말 외교장관은
2: 아, <웃음> 이름을 좀 바꿔 숨은 조타 따라서. 그래도 남의 이름 가지고 그래요. 예.
1: 좀 너무 헷갈려요.
2: <웃음> 아영심 교수가 구속이 됐습니다. 어제 어제 새벽이죠. 어 그제 밤에서 새벽 넘어가는 사이에 구속이 됐고. 뭐, 증거인물 우려가 있다, 이렇게 법원은 판단을 했는데, 이거는, 어, 김영우 의원님께 먼저 좀 들어봐야겠네요. 네. 어떻게 보셨어요? 그 결과에 대해서? 구속영장 발부? 구속영장을 발부 안할
1: 수가 없겠죠. 네. 지금 그, 영장에 적시된 혐의만 11가지입니다. 네. 근데 어떤 분들은 뭐1 1가지 되냐. 네. 크게 보면 두 가지 아니냐, 뭐 그러는데, 그렇진 지 않고요. 뭐, 대한민국, 아, 법률이라는 게 굉장히 그 발전이 되어왔죠, 발달이 되어왔죠. 열한 가지가 네. 되니까 이제 그렇게 한 거죠. 그런데 구속을 안할수 없는 것이 불구속 상태에서 이미 증거 인멸하려는 시도가 있었잖아요. 그 학교에서 PC도 빼왔고, 그다음에 노트북도 뭐 처음에 없어졌다 그랬고, 네. 그렇기 때문에 아마 법원으로서는 어, 인신 구속을 하지 않을 수 없었다. 네. 에, 그리고 지금 이제 또. 결국 조국 전 장관에 대한 검찰 소환, 조사도 필요할 텐데 결국 이제 부부관계다 보니까 여러 가지 좀 증거와 관련해서도 그렇고 여러 가지 사안에 대해서 모의를 할수 있다, 여러 가지 공유를 할수 있다, 작전을 짤수 있다라는 네. 게 법원의 판단이었겠죠. 저는 어쩔 수 없었다 보고 네. 뭐 당연한 결과 아닌가 이런 생각을 하죠.
2: 김지표 의원님, 그 민주당 논평을 보니까 약간 톤이 좀 낮더라고요. 뭐. 이... 어, 받아들인다. 그리고 앞으로 뭐 재판 결과 지켜보겠다. 뭐,
6: 법원의 판결은 존중할 수 밖에 없는 음. 것이죠. 그리고 우리 인영 대표가, 저, 재판 과정에서, 네. 어, 실체적 진실이 밝혀지길 바란다는 얘기를 했는데, 당연한 반응이죠. 그런데 저는 개인적으로 그런 생각이 듭니다. 그, 이게, 역사상 유례가 없는 초강도 수사를 했단 말이죠. 네. 그리고 그 국정농단 사건보다 훨씬 많은 백여 곳을 압수수색해서 검찰로서는 이 정경심 교수에 대한 공판 준비는 필요한 정, 저 증거는 다 수집했을 거라고요. 그리고 어 증거 인멸의 가능성도 과연 남아 있을까 하는 게 네. 저는 의문이에요. 백여 곳이 나 압수수색하면서 정보 수집을 했는데 그렇다면 어 상당수의 국민들의 건전한 상식에 비추어보면정 교수가 건강이 상당히 안 좋다는데 굳이 구속까지 해야 할 정도로 이게 중대한 범죄냐. 네. 반사회적 행위고 사회적 해악이고 중대한 범죄냐. 이런 문제에 대한, 대해서는 한대 조금 어 아쉬움이 있습니다.
2: 그런 이제 뭐조 아, 정영심 교수 구속 문제를 오늘 뭐 본격적으로 다룰 음, 건 그렇지. 아니고요. 결론이 난거데 예. 그, 이정 교수 구속으로 검찰 개혁이 지금 한참 진행 중이잖아요. 계속 네. 이제 방안을 법무부, 검찰 계속 발표를 하고 있고 국회에서도 논의가 지금 되고 있고요. 이 부분에 어떤 영향을 줄지 혹시 뭐 부정적이거나, 어, 뭐, 이런 영향을 주지 않을까 우려되는 시각도 있더라고요. 김진표 의원님이 먼저 좀 말씀 좀 해주세요.
6: 저는 그렇지 않으리라고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 대수도 안 되고요. 어, 서초동촛불에 모인 사람들은 어, 가장 큰 주장은 검찰개혁이었거든요. 그리고 조국 수사의 모든 과정을 통해서 우리가 느끼고 뼈저리게 느낀 것은 소위 어, 우리가 기획수사라고 비판하던 것. 네. 어떤 검찰 스스로가 머리 좋은 검사들이 모여서 타겟을 정하고 그리고는 여러 어 피의사실 저 수사기밀을 유출해가면서 여론재판으로 몰아가서 결과를 만들어 놓고 거기에 꽤 맞춰서 기소하고 구속하고 재판에서 범죄를 완성시키는 이런 식의 검찰의 행태는 이제 벗어나야 된다 그런 인식을 이번 기회에 국민들이 더 철저하게 느꼈을 거고요. 그런 점에서 저는 이 공수처 설치 문제에 관해서 지금 정치권에서 의견 대립이 있어요. 네. 자유 한국당은 절대 안 된다는 건데 그걸 저는 이해를 못하겠어요. 왜냐하면 이 공수처 설치는... 제가 기억하는 것만 해봐도 이해창 전 총재가 98년부터 요청했던 거고. 이해창 총재
2: 아니라고 또언론에 아, 얘기했더라고요. 아니에요. 그리고 <웃음> 이재,
6: 이재호, 정몽준 당대표, 진수희 <웃음> 여의도 연구원장, 김성태 전 원내대표, 심재철 의원, 정의하 의원, 우리 김영우 의원도 공동 발의에 차, 쌓인 헌적이 아, 있더라고요. 그러셨습니까? 팩트체크. 어, 그렇죠. 아, 네, 그렇구나. 그리고, 예, 그리고. 제가 드릴 말씀은 너무 길게 말씀드는아니 예, 예. 현재 <웃음> 그, 그저 바로 직전에 문무일 검찰총장이라든가 예. 또 현재 윤석열 검찰총장도 인사청문회 과정에서 공수처에 충분히 동의한다 이런 말씀을 했거든요 예. 김용우 그 의원님 그
1: 공동
2: 발의도 하셨다
6: 공동
1: 발의했었죠 <웃음> 예. 예. 이재호 전 원내대표 예. 2012년인데요 2012년도에 아. 이제 공동 발의했는데 그때는 제가 여당이었습니다 아하. 예. 여당인 경우에 그 많은 사람이 공동 발의한 건 아니었는데 열몇명두 명인가 세 명인가 했었는데 예. 그때는 나름대로 여당이었지만 집권 여당이었지만은 어~ 대통령 국가 권력에 대해서 견제 하는 것이 맞다 라는 차원에서 나름대로 그래도 그 소장파 어 의원들이 좀 중심이 됐어요. 네. 그렇게 해서 했고 아 어, 그런데 지금은 제가 생각이 180도 완전히 바뀌었습니다. 어, 왜냐하면 어. 예, 지금은 또 공수 처장을 대통령이 임명하게 돼 있어요. 예두 예, 명을 뭐 추천 위원회에서 올린다 그러지만은 결국은 여당이 추천하는 대통령 입맛에 맞는 사람이 공수처장이 될수 밖에 없고, 그렇게 공수처장이 된 사람이, 그러니까 공수처 수사관들이 대통령 살아있는 권력에 대해서는 도저히 수사를 할수 없는 겁니다. 그래서, 그리고 지금 이제 문재인 정부 들어서 지금 여러 가지 소위 과거 적폐청산 수사하는 그 양태를 보니 이것은 완전히 공수처가 정권 연장, 집권 연장, 이해찬 대표가 얘기하는 백년 집권의 하수인 노릇밖에 할 수가 없구나라는 것을 저는 뼈저리게 깨달았고요. 지금의 검찰개혁이라고 하는 것은 공수처가 문제가 아니라 제대로 수사하는 겁니다. 철저하게 수사하는 것이고 정치 권력으로부터 독립되는 겁니다. 그게 검찰이 해야 될 일이고 그게 검찰개혁의 가장 중요한 내용이에요. 핵심이에요. 그렇기 때문에 지금 뭐 정경심 교수 또 조국 전 장관에 대한 수사 이런 거는 열심히 수사하도록 정치권에서는 아무 말도 하지 말아야 됩니다. 그것이 검찰개혁의 첫걸음이다. 그래서 저는 지금 그 조국 전 장관이나 정경심 교수에 대한 수사와 검찰개혁 이것을 어, 그런 식으로 이해를 해야지 이걸 뭐 우리 정치권에서 지금 벌어지고 있는 그 공수처 법안하고 아, 예. 연결시키는 것은 별 의미가 없어요.
2: 네, 김영 의원님, 그 권성동 의원이요. 네. 그... 회의 그 (3당) 실무 회의에 참석해 가지고 그 얘기 했어요 선거법하고 연동이 돼 있는데 지금 공수처법이 선거법 관련해서 대타협이 이루어지면 공수처법도 뭐 반부패 수사청 요 정도로 통과시킬 수 있는 거 아니냐는 사견을 얘기했습니다 그 정도는 어떻게 보세요
1: 왜냐하면은 연결되어 있다고 하는 그 의미는 맥락은 그런 예. 거죠 페스 트랙에 예. 민주당이 다른 그 소수 야당하고 자유한국당을 뺀 예. 야당하고 어, 공동으로 선거제하고 이제 공수처하고 두개다 올린 거 아닙니까? 아, 네. 그리고 사실상 민주당은 선거제보다는 공수처에 관심이 가 있고, 네. 다른 또, 거기에 그 힘을 합쳐줬던 다른 야당은, 아, 선거제에 관심이 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 선거제가, 어, 합의가 되면은 거기에 따라서, 어, 다른 야당도 그렇고, 이제 그때 가서 이제 공수처가 좀, 합의가 이루어지지 않겠냐라고 하는 게 맥락이겠죠. 근데 그두 사안 자체가 무슨 직접적으로 연관이 있다 저는 그렇게 생각은 안 해요. 음.
2: 김진표 의원님 이게 지금 선거법하고 다 연동돼 있어서 처리가 조금 함수가 복잡하지 않습니까? 어떻게 음. 예상하십니까?
6: 우리 정치 풍토 중에 가장 나쁜 것이 다른 나라에서 없는 건데. 전혀 관계가 없는 두 개의 사안을 정치적 이해관계에 따라서 서로 연결시켜서 딜을 하거든요. 음흠. 이게 이제 대표적인 건데요. 네. 어, 근데 저는 우선 한국당이 어제 권성동 의원이 처음 뭐좀 완화된 공수처 비슷한 예. 반부패 수사청과 뭐그 얘기를 했는데 예. 어, 그런 소리가 나오는 게 정상이라고 생각합니다. 왜냐하면 네. 그 보수의 전통적인 저 상당수의 의원들이 우리 김영우 의원까지 포함해서 어, 검찰 집권 세력으로부터의 독립이든 검찰의 잘못된 행태를 이, 혁신해야 된다는 차원에서든 반대를 해왔는데 네. 지금 와서 어 황교안 대표와 아, 저 나원내 대표만 목소리를 높여서 이게 독재 연장 수단이다 이런 식으로 비판하는 것은 네. 좀 상식에 맞질 않아요. 국민들이 이해할 수가 없어요. 에, 지금 자유한국당 의원 중에 한 5, 60명이 패스트트랙 수사를 받아야 되기 때문에 이 사람들이 이런 국민의 의심을 자아내는 거예요. 이 사람들이 이게 좀 오버하고 있다. 음. 아니 국민을 보고 정치를 해야지. 이 사람들 검찰을 보고 정치하려는 거냐. 그런 비판도 있어요. 그래서 저는 이 문제에 관해서는 정치권이 머리를 맞대고 정말 검찰개혁을 위해서 자유한국당이 걱정되는 공수처면이 있으면 뭐 그거는 그것대로 또 같이 논의를 해보면 답을 만들 수 있겠죠. 그리고 어 선거법하고 연계 처리 문제는 패스트트랙 때도 그랬잖아요. 내용만 서로 합의가 되면 그 그러니까 동시 처리하면 되죠.
4: 음흠. 그래서
6: 이것은 얼마든지 지금 남은 기간 동안에도 충분히 논의해서 할수 있다, 있다고 있다 생각하고 또 국민들의 그 소초동의 촛불을 생각해 보면 이러한 그 사회적으로 수 개월 동안 우리가 국, 저, 국감 때문에 두 주일을 쉬고, 삼주 만에 나왔는데도, 우리 정치와 우리 언론은 계속 조국으로 도배질을 하고 있단 말이죠. 이게 정상적인 나라냐. 안타깝죠. 예. 예 음. 참. 근데... 그래, 그러기 위해서도 이제 이거를 정치권이 증의하고 넘어가야 된다. 예, 정김은
1: 증의하는 예. 방법이 검찰개혁이라고 생각합니다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 저, 뭐, 제 생각입니다만은. 공수처가 생기더라도 제대로 역할을 하기 위해서는 저는 그렇게 봐요. 결국은 이제 권력에 대해서 또 고위공직자에 대한 부패를 막기 위한 것이 공수처 아닙니까? 말 그대로 그렇기 때문에 그 공수처장을 비롯해서 거기에 이제 여러 이제 검사들이 있겠죠. 이 사람들에 대한 인사권은 대통령이 하지 말아야 된다 생각합니다. 왜냐하면 검찰총장을 대통령이 현재 임명하는 시스템 아닙니까? 그렇다면은 공수처가 제대로 정말 공정하게 고위공직자, 대통령을 포함해서, 대통령 가족을 포함해서, 또 국회의원 포함해서, 검찰 고위공직자 포함해서 수사를 하려면 은 인사권을 국회에 줘야 돼요, 사실. 그게 2012년... 추천권이 아니라
2: 인사권까지. 그렇죠. 예,
1: 예 그거, 그렇습니다. 그리고 국회에 줘야 되고 특히 야당, 지금 저희가 야당이기 때문에 이 말씀드리는 게 아니라 살아있는 권력에 대해서 제대로 된 수사를 하기 위해서는 야권에게 힘을 실어주는 그런 인사가 돼야 됩니다. 검찰총장을 대통령이 하는 대신에 말이죠. 그래야 검찰하고 공수처도 아... 견제와 군형이이루어지는 거예요. 그런데 지금의 공수처는 마른 고위공직자 수사비리처인데 거의 그냥 그 대통령 입맛에 맞는 공수처장 앉혀놓고 어 정권연장 청와대 눈치를 보게끔 만들어놓은 그 구조입니다. 그래서 저는 지금의 공수처는 검찰개혁하고는 너무나 거리가 멀다라는 생각을 가지고 그 있죠.
2: 직제상으로 이게 공수처 이름이 뭐가 됐든, 그 국회 밑에 그 수가 있는 건가요? 밑에 이미? 둔다는 의미가 아니죠. 음. 임명을 하면
1: 공정하게 그 처장과 그 검찰 수사관들을 임명을 하는데 예, 국회에서 추천을 하되 예, 그 대통령이 그냥 임명하는 것이 아니라 네. 국회에서 합의를 하든 어쨌든간에. 살아있는 권력 아닙니까 청와대는 누가 봐도 거기로부터 독립이 돼 있어야 된다는 거예요 검찰 예. 여태까지 검찰이 무소불위의 힘을 이렇게 가지고 힘을 휘둘러 왔던 것은 초기에는 더더군다나 이제 청와대 권력의 눈치를 볼 수밖에 없는 구조입니다 인사권 때문에 그래요 그래서 인사권의 독립이 없는 검찰 개혁은 백날 얘기해 봐야 음. 공연불입니다
6: 그 공수처가 처음에 나온 이유가 수십 년간 검찰이 수사권과 기소권을 독점하는 과정에서 네. 나쁜 기획수사라든가 별건수사라든가 폐의사실유포라든가 어, 이런 것들이 나쁜 관행이 만들어졌는데 이걸 뿌리뽑기 위해서는 우선 검찰의 권력을 수사권과 기소권을 분리하자. 그런데 경찰에도 안심하고 맡길 수가 있느냐 이런 주장들이 나오면서 그러면. 검찰과 경찰 외에 별도의 수사기관을 두어서 권력 기관 간에 서로 체크앤 밸런스의 기능이 작동하게 하자. 그게 첫 번째 목표였습니다. 그런 취지로 우리 김용우 의원도 과거에 찬성하는 법안을 발의했던 네, 거죠. 그 점은 맞아요. 네. 그런데 그러면 그런 걱정이 있으면 그 네. 어, 그것은 공수처장의 인사 절차를 어떻게 좀 합리적으로 조정할 것인가. 네. 논의하면 되죠. 그런데 공수처 자체를 놓고 정권 연장의 수단으로 추진하려고 한다. 이렇게 매도해서 대화를 아예 안 하려고 하는 거는 그거는 국민의 눈높이에서 보면 맞지 않는 일이죠.
2: 알겠습니다. 국회에서 좀 대화를 해보시고요. 다른 얘기로 좀 넘어갈게요. 시간이 많이 지났네요. 개업용 문권이요 네. 이거 어, 뭐 디테일하게 다루긴 쉽지는 않을 것 같아요. 지금 시간상. 어, 황교안 대표가 연루됐 다라는 의혹이 뭐 시민단체에서도 나왔고요. 이거 여기에 대해서 자유한국당 입장은 뭐예요?
1: 제가 그잘 알죠. 네. 어, 사실 그 제가 이제 국방위원장일 때도 기업령이 네. 어, 문건 뭐 나오고 그래가지고 그때 이제 주로 이제 이철희 의원이 이, 이 문제제기를 많이 했는데. 작년 말씀하신 거죠. <웃음> <때 웃음> 네. 예.
4: 어,
1: 그런데 전혀 이제 사실이 아니죠. 그다음에 합동수사단. 까지 만들어져가지고 조사를 했습니다마는 별게 나온 게 없어요. 그리고.
2: 조현천 기무사령부가. 물론 지금. 도망가서 이제, 그런 예,
1: 그런 것도 있죠. 네네. 그런데 제가 이제 그 기무사에서 만들었다고 하는 그 문건도 다 읽어봤고 아주 음. 꼼꼼히 읽어봤죠. 아, 그것은 지난 그 촛불 전국 때 혹시 있을 수 있는 만에 하나 헌법재판소가 그 헌재, 그저 탄핵을 에, 받아들이지 않았을 때 탄핵이 이제 부결됐을 때에 대비해서 어 미리 아, 이것은 그 비상 상황에 군이 어떻게 대처해야
4: 되느냐라는
1: 음. 것이 준비가 됐었죠. 그거는 너무나 당연한 거죠. 우리가 유사시에는 뭐 작게 그뭐 뭡니까 20, 50이 예, 아, 예, 까먹었네. 예, 예. 네, 그, 그, 그런데 검색 좀 해주세요. 모든 비상 상황에 군은 대비해야 되는 게 대한민국 군은 해야 될 일이에요. 그걸 네. 안 하면은 의무 방기죠. 그런데 임태훈그군 인권센터 소장인가요? 사실 이거는 이제. 뭐 어떻게 보면은 개인 그냥 연구 단체인데 항상 때마다 이런 것을 좀 들고 나왔어요. 과거에도 그렇고 제가 뭐 자료도 여기 많이 가지고 있습니다만은 전혀 확인되지도 않은 자료. 더더군다나 이번에 기무사령부에서 만들었다고 하는 그 자료 그 제목부터 한자도 다 틀렸어요. 근데 요새 요즘 군대에서는 한자도 제대로 많이 쓰지도 않습니다. 사실은 근데 이것을 어떻게 짜깁기 해가지고 나왔는지 모르겠으나 겉장소부터 기무사령부라고 하는 그 한자도 완전히 틀린 자료를 가지고 나와가지고 예. 황교안 당대표를 끌어들이는 순간 저는 딱 보고 아 이것도 제2의 김대법, 제3의 김대업이다라는 그 느낌이 딱 들더라고요. 네, 알겠습니다. 김대표님 국방위에 계시니까 예, 잘 아시죠. 제가 지금 국방위에서 예. 직접
6: 감사를 받았는데요. 이거는 국방위 자유한국당 간사인 백승주 의원이 에, 그, 그김 임태훈 군인권센터장을 국감 증인으로 불렀어요. 네. 예. 근데 왜 불렀냐 하면은, 지금까지 말씀하신, 그, 김영호 의원이 말씀하신 소위 기무사 문건, 지금 네. 알려진 전시 개협 및 합수 업무 수행 방안, 이게 군사 기밀 같은 건데, 이걸 왜 언론에다 공개했냐, 네. 이걸 따지려고 불른 거예요. 그런데 이 군인, 군인권 센터장이 나와가지고, 그 전시 개협 및 합수 업무 수행 방안은 이건 가짜고, 원본이 따로 있다 하고 음. 원본을 먼저 공개하고 나온 거예요. 그 원본이 현 시국 관련 대비 계획인데 두 가지를 제가 비교를 해보니까 지금 그김영우 위원님 말씀하신 그 내용보다 훨씬 상세하게 군부대 동원계획 이런 것까지도 있을 뿐더러 모두에 어떤 게 있냐 하면 국무총리 그리고 NSC 위원장은 다 대통령 권한대행, 황교안 당시 그 대행이 맡았던 일이고 NSC 회의를 세 번이나 했어요. 황교안 대행이. 그런데 NSC를 통해서 내각 내에서 개엄 선포의 필요성을 그어 분위기를 만들어야 한다 하는 그런 구체적인 방법론이 적시되어 있고요. 그다음에 국회가 소집되어 언론은 어, 일반 언론이나 인터넷 언론이나 어떻게 언론을 차단시키고 통제할 거냐 하는 구체적인 방법까지 나와 있고 그리고 예, 그개엄에 반대하는 국회의원을 최대한 현행범으로 체포해가지고 국회가 개엄 반대 의결을 하는 정족수에 미달하게 하라는 전략까지도 써놨어요 그래서 이거는 만약에 이 문건이 사실이라면 상당히 심각한 문제다 그래서 어, 여야 의원이 공이 국방부 장관 보고, 어, 그리고 이제 이러한 일들은 우리 군 직제상으로 보면은 합참의 개엄과가 있습니다. 네. 거기에서 만드는 게 정상이에요. 거기에서 만들었다면 별 문제가 될게 없는 거예요. 그런데 이거는 그런 공식 조직을 통한 것이 아니라, 어, 그 개엄 사령관, 그, 저, 외국으로 도망갔다는 조연천 씨인가 그 사람을 한테 맡겨가지고 만든 거거든요. 그래서 이문 이것은 이 문건의 진위 여부를 철저히 조사해서 만일 이것이 사실일 가능성이 많으면 이거는 뭐그저 청문회를 하든 국저 저, 국정 조사 아, 국정 조사를 네. 하든 뭔가 해서 진위를 밝혀놓지 않으면 네. 네. 이 부분에 대해서 김용우 의원님 어떻게 생각하십니까
2: 이번에 이태훈 군
1: 인권센터장이 네. 들고 나왔다고 하는 그 문건은. 전혀 신빙성이 없고요. 제가 볼 때는 네. 제 경험상 보면 밖에
2: 계시는데 나가 나가시면서 제가 볼 때는 <웃음> 네,
1: 전혀 신빙성이 없고 그다음에 지난번에 네. 그 다음에 지난번에 그어 방금 말씀하신 여러 가지 촛불 전국에서그 비상 상황이 벌어졌을 때에 대비해서 만들어졌다는 그 문건은 네. 굉장히 합리적으로 만들어진 문건입니다. 제가 처음부터까지 다 읽어봤는데 네, 알겠습니다. 그것은 대한민국의 치안 또 국민을 보호하기 위해서는 군이라면은 당연히 제가 아까 말씀드린 게 이제 그거군요. 알겠습니다. 작게 그 502로 또 작게 502군데 아, 그런 것처럼 뵙겠습니다. 데뷔를 두고, 안 하면 또, 또, 안 되는 고생하셨습니다. 거죠?
2: 자영당김영우 <웃음> 의원, 민주당
3: 김경래의 최강 시사.
2: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 이나영 국무총리가 아베 총리와 회담 갖고 어제 돌아왔죠. 어, 정상회담 관련된 얘기가 구체적으로 오 가지는 않았다는 보도가 있기도 하고요. 그리고 뭐 분위기 렇게 나쁘진 않았는데 징용 문제, 강제징용 문제에 대해서는 여전히 좀 입장 차만 확인한 거 아니냐 이런 평가도 있고요. 어떤 대화가 좀 오갔는지 그리고 뒷얘기 좀 들어보겠습니다. 회담에 같이 참석했던 분입니다. 외교부 조세형 제1차관 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 어제 같이 귀국하신 거죠? 이낙연 총리랑.
7: 네. 어제 저녁에 같이 귀국했습니다.
2: 이게 평가가 어, 뭐랄까요. 이 보는 시각에 따라서 뭐 의례적인 뭐 말들만 오갔다. 입장 차이만 확인했다라고 평가할 수도 네. 있을 것 같고 그래도 네. 최근의 분위기보다는 좀 낫다라고 평가하는 쪽도 있고 차관님이 보시기에 네.
7: 어떻습니까? 뭐, 회담을 준비하고 진행한 입장에서는 조금 후한 평가를 주셨으면 하는데요
4: <웃음>
2: 그
7: 작년에 10월에 달 대법원 판결이 나왔지 않습니까 네. 그러고서는 굉장히 양측의 입장 차이가 커서 관계도 많이 경색되고
4: 네.
7: 어, 보복성 수출 규제 조치 뭐 이런 것도 있었고 했습니다 뭐 네. 그랬는데 그러한 한 1년 정도 사이에 지금 최고위급 회담이 된 거거든요
4: 네.
7: 뭐 그런 상징적인 의미가 있고요 네. 어, 그래서 그런 뭔가 이런 중요한 계기를 뭐 분기점이랄까 또 물꼬를 트는 음. 그런 관계전환의 모멘텀을 만드는 막 그런 것으로 좀 의미를 부여를 하고 싶은 생각입니다
2: 이 가장 관심사 중에 하나가요 그 정상회담 양국 정상회담의 네. 의사를 좀 받아왔느냐
7: 네. 이 부분인데 네. 이 부분 네. 좀
2: 네. 말씀해 주실 수 있, 있으신가요?
7: 네, 우선 정상회담에 관심들이 많으십니다. 예. 네, 어저께 귀국하는 비행기에서 이낙연 총리께서도 직접 마이크를 들고 설명을 네, 하신게 네. 있고요. 실제 회담에서 어, 이낙연 총리께서 어, 양국 관계 분위기가 좀 개선돼서 두 정상이 만날 수 있게 되시면 좋겠습니다. 이런 톤으로 기대감을 네. 표현한 정도고요. 네. 어, 구체적인 정상회담 제안 뭐 이렇게까지 말씀드릴 수 있는 수준의 제안을 한 것은 아닙니다 아, 그렇지만 뭐 정부는 어, 한일 정상회담 어느 나라 마찬가지입니다만 정상회담에 대해서는 항상 열린 입장이고요 네. 만일 일본, 일본이 좋다고 한다면 언제든지 정상회담은 개최할 수 있다는 입장을 갖고 음. 있습니다 아 그렇지만 어, 어느 정도 정상회담 개최를 위해서는 어려운 문제 같은 게좀 방향성도 정리될 필요가 있고요 네. 어 그런 것은 좀 필요하지 않을까 해서 신중히 지켜보고 있습니다.
2: 그 회담이 애초에는 한 10분 정도 이렇게 예상이 됐었는데 한 20분이 넘었잖아요. 예예. 그뭐 이게 중요한 건지 모르겠는데 중국과의 회담보다 한 2분 길었다. (웃음) 이게 뭐
7: 20분 조금 길어진 이유가 뭐 있습니까? 긍정적인 신호라고 봐야 되나요? 어떻습니까? 네, 뭐 아주 분위기는 어, 주제는 굉장히 어렵고 무거운 주제였지만 분위기는 뭐. 진지하고 편안한 분위기에서 진행됐고요. 또 그렇게 서로 대화를 하다 보니까 사실은 뭐 시계를 보면서 한 것은 아닌데. 그렇겠죠. 예. 예, 끝나고 보니까 21분 나왔습니다. 음. 그래서. 뭐 결과론적으로는 중국보다 2분 길었다 이렇게 합니다만 <웃음> 네. 어쨌든 그러한 회담이 당초 10분이라 그래서 조금 너무 짧다 생각을 했는데요. 네. 어, 그래도 두배 조금 넘게 진행이 됐고 예. 또 일본 측도 그것을 회담이라고 성격 규정을 하고요. 어, 우리 우리는 짧은 시간이라서 당초에 면담이라는 생각을 했습니다만 네. 어, 각종 발표 자료나 이런 걸 보면 이제 회담으로 규정을 어, 하고 해서 뭐 그런. 회담 자체가 길어졌다는 게 서로 간에 귀중한 기회다. 이걸 좀 살려봐야 되지 않겠느냐. 뭐 그런 것이 담겼다 생각할 수 있겠습니다.
2: 뭐 시간이 짧으니까 뭐 지소미아라든가 아니면 뭐 한일 경제 갈등, 경제 보복 예. 이 부분이 구체적으로 언급되지는 않았죠?
7: 네, 이번에는 강론보다는 음. 총론에 치중한 네. 회담이었다고 보시면 되고요 따라서 뭐 징용 문제에 대해서 구체 제안을 했다든지 또는 네. 지소미아 같은 어떤 개별 현안들을 논의했다든지 그런 진행은 아니었습니다
2: 근데 이걸 해석을 하면 명시적으로 그런 단어가 오간 건 아니지만 은 최근의 네. 분위기도 네. 그렇고 우리 여기서 더 이상 확전은 하지 말자라는 휴전
7: 네. 이렇게 네. 봐도
2: 네. 될까요? 해석을?
7: 어 그렇게 보셔도 되지 않을까요? 또는 어, 어이 어려운 문제를 어, 더 이상 이렇게 방치할 게 아니라 해법을 좀 찾아보자. 네, 뭐 그런 의지의 표현, 뭐 그렇게 봐주실 수 있을 거로 저는 생각을 합니다만, 그래서 실제 발표문도 보시면 회담의 내용도 그랬고 어, 이러한 상태를 방치할 수는 없다. 그리고 문제 해결을 위해서 외교당국 간의 소통을 어, 계속 해야 되고, 예. 또 민간교류, 민간교류도 어, 잘해야 되겠다. 이런 것이 다 담긴 것이죠. 네. 그래서 뭐 휴전, 내지는 더 이상 악화시키지 말고 어떻게든 조금 좋은 방향으로 가져가 보자. 뭐 그런 의사 표시였다고 서로 보면 될것 같습니다.
2: 근데 눈에 띄는 거는 어, 아베 총리가 어, 한국의 대법원 판결, 강제징용 관련된 네. 판결이 한일 관계 기반을 법적 기반을 무너뜨렸다 네. 이런 모두 발언을 했습니다. 네, 네. 이건뭐 기존 입장을 반복한 거고요. 우리도 뭐 네. 기존의 입장을 다 역시 반복을 했고요. 우리는 네. 뭐 국가간 약속을 준수했다. 뭐이 그런데 네, 네. 이 부분이 접점을 찾아야지 결국. 근본적으로 해결이 되는 거잖아요. 지금의 갈등 상황이.
7: 네, 그렇습니다. 그뭐
2: 네. 물밑 접촉은 계속 되고 있다는데 이낙연 네. 총리도 설명을 했죠. 음, 네, 네. 어떻습니까? 이게 실마리가 풀리는 지점이 보입니까? 지금 상황에서 그런 건좀 말씀해 주셔야 될것 같아요.
7: 네, 네. 뭐 강제징용 문제 대법원 판결을 둘러싼 입장은 사실은 굉장히 그 간극이 큽니다. 네. 그래서 과연 이걸 어떻게 좁힐 수 있을지. 또 네. 우리는 아무리 문제 해결이 중요하다 하지만 또 대법원 판결이 존중돼야 된다는 그런 기본 원칙은 또 훼손할 수가 없고요. 네. 또 마찬가지로 일본도 자기들 입장이 있죠. 그래서 네. 이 속에서 어떻게 과연 접점을 찾을 수 있을까. 참 음. 어려운 일이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 어 접점을 찾아내야만 하고. 어, 그렇기 때문에 외교당국이라든지 정부 간에는 지금 수면화 접촉을 포함해서 활발하게 대화하고 소통하고 그렇게 하고 있습니다. 네.
2: 그, 국정감사에서 그 얘기가 나왔죠. 그 강경화 장관이 국정감사에서 대답을 할 때, 장관급 비공개 접촉이 있었느냐. 아, 네. 박병석 의원이 얘기를 한 거죠. 이게 국정원장을 염두에 두고 얘기를 했다라는 해석들이 좀 있어요. 확인해 네, 네, 주실 네. 수는 없겠지만 은이부분 네. 어떻게 봐야 됩니까? 장관근 접촉이 있었다. 네. 지금도 물 밑에서 네. 활발하다.
7: 이렇게 볼 네. 수는 있는 건가요? 네, 뭐 답을 주셔서 어, 답을 주신 대로 제가 확인을 할 수는 <웃음> 없습니다만, l e j u 각급의 double juice double juice double juice d o u b
2: 너무 너무 i c e double juice double juice double juice double 이이 i c e
4: double
2: juice 아 o 실무 l e
7: j u 급 c e double j u 예, 저희 뭐 국장, 외교부의 국장급, 가장급은 거의 한 일주일 단위들을 만나고 있고요. 네, 굉장히 활발하게 소통하고 있습니다. 또 예. 필요하다면 뭐 장관급, 차관급도 네. 어, 대화를 유지하고 있고요. 예, 예 그런 그런 식으로 어, 음. 전전범 어, 정부적으로 각급 소통을 하고 있다 이렇게 말씀 올릴 수 있겠습니다.
2: 알겠습니다. 그 지금 시간이 많지가 않아요. 그 지소미아 네, 종료가 네. 다음 달 이십삼일이고. 예, 예, 예. 그 대법원 네. 그 판결 이후에 일본 기업 자산 현금화 조치 이게 연말쯤에 네. 된다는 거 아니에요? 그죠? 네,
7: 네,
0: 네.
2: 이게 분기점들이 이게 한달 뒤, 두달뒤 정도에 있는데 네. 이게 네. 지금, 지금이 골든타임이다 이렇게 얘기하는 쪽이 있어요. 마음이 좀 바쁘시겠어요? 네.
7: 예, 저희들이 그런 시간표를 잘 알고 있습니다. 시간표를 네. 잘 알고 있어서 그렇기 때문에 소통을 더욱 긴밀히 활발히 하고 분발 네. 노력을 하고 있습니다만 지금 시점에서는 뭐 구체적으로 뭐 이렇게 되겠지요 라는 전망을 말씀드리기는 조금 어려운 아직도 그 좁혀야 될 간격이 크고요. 네. 예, 그런 상황이라고 말씀을 올리겠습니다만 어쨌든 뭐그 시간표는 정말 저희들이 잘 명심하고 있습니다.
2: 어, 최근에 최근은 좀 다르지만은 불과 몇달 전만 네. 해도 어디 뭐 국제 다자간 회담 회의 이런 데서 일본 측과 만나면 굉장히 눈도 안 마주치는 정도의 아, 네. 어떤 살벌한 분위기 어~ 네. 였습니다 요번 네. 회담에서는 좀 어땠습니까 실무자 간에도 뭐~ 접촉이 있었을 거고 할 텐데 네. 네.
7: 느낌이 어떠셨어요? 뭐 그렇지는 않았습니다. 음. 지금 어 말씀해주신 그런 어뭐 분위기가 아마도 어 7월달부터인가요? 그 네. 보복 조치 이런 게 나오고 있을 때 굉장히 좀그 분위기도 안 좋고 네. 어 서로 그런 신경전 같은 그런 어 양상도 있고 했습니다만 적어도 요번에 이낙연 총리 방일 준비하고 하는 과정에서 네. 뭐 각종 어 협의나 이런데 분위기가 그렇지는 않았고요. 네. 네, 뭐 진지하고 뭐 항상 어좀 어떻게 잘해 보자 그런 분위기로 실무자들 대화를 했고요. 정상 총리 회담 그 자체도 말씀드렸지만은 뭐 무겁지 무거운 주제이지만 그래도 편안한 속에서 진지하고 의미 있는 대화를 했다. 네. 뭐 표정이라든지 분위기라든지 뭐 그리 나쁜 음. 것은 아니었다고 생각하고 있습니다.
2: 곧그 아세안 플러스 3 정상회담이 네. 정상회의가 있고 에이펙 네. 정상회의가 네. 있습니다. 네. 과거처럼 어 문재인 대통령과 아베 총리가 그냥 악수만 하고 헤어지는 게 아니라 네. 테이블에 앉는 어그 네. 회담이 성사가 될수 있겠습니까? 총리들도 만났으니까 가능성이 네. 보이는 것같기는 한데 그냥 상식적으로 생각해보면 어떻습니까? 예상을 하신다면?
7: 예, 그 정상회담에 대해서는 두 가지 뭐 견해가 있는 것 같습니다. 하나는 뭐 그래도 현안 해결의 전망이 어느 정도 좀 마련되어야 그래도 정상회담을 하는 것이 아니겠냐, 그게 바람직하게 하지 않겠느냐는 네. 의견이 있고요. 네. 또 반면에는. 정말 어렵고 문제가 꼬여 있을 수 있고 해답이 안 보일수록 그럴 때일수록 정상들이 만나서 네. 좀통 크게 해결을 계기를 만들어야 한다. 또 이런 의견도 있습니다. 네. 그두 가지 견해가 다 각각의 장단점이 있죠. 네. 근런데 뭐 저희들이 그런 거를 감안하면서 여러 가지 좀 어, 검토, 뭐 분석 뭐 이렇게 해보고 있습니다 현재로서는 뭐 정상회담을 네. 곧 어, 금방 추진해야 되겠다 할수 있다 네. 뭐 이렇게까지 지금 뭐 판단하기는 조금 어렵고 계속 잘 감안해서 검토를 해보겠습니다
2: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 네. 고생하셨습니다 네, 네 감사합니다 네, 외교부 조세영 차관이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강시사
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아까 최고의 정치에서 잠깐 언급이 됐었는데요. 기무사령부, 옛날 기무사령부죠. 에서 개헌 관련된 문건을 작성했다는 라 의혹은 작년에 나왔습니다. 어, 문건이 공개가 됐었고요. 근런데 어, 최근에 이 원본이라는 문건이 또 군인권센터에서 공개가 됐습니다. 근데 여기 여기에는 폭발력을 가진 두 가지 사안이 다 맞물려 있어요. 하나는 야당 대표인 황교안 대표가 연루 혹은 뭐 관여돼 있을 가능성 이게 하나가 있고요. 또 하나는 윤석열 검찰총, 검찰총장이 이거 수사 제대로 안한거 아니냐. 어, 이두 가지 두 가지 다 이제 사실이든 폭발력이 강한 사안인데 음. 좀 자세히 좀 들어봐야 될 내용인 것 같습니다. 오늘 임태훈 군인권센터 소장. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 어,
2: 뭐 많이들 아시니까 기본적인 설명은 알아들해도요. 이 작년에 공개했던 문건의 원본이다. 이게 정확하게는 어떤 뜻이에요? 원본이라는 말. 그러니까
5: 원본이라는 게 네. 에, 이게 이제 많은 그니까 자유한국당이 지금 착각한 게 뭐냐면 이거 네. 자꾸 군사 기밀이라 고 그러거든요. 네. 그니 그러니까 군사 기밀은 등재 순서가 있어요. 보안문서에 대한 그 등록 절차가 있고. 네. 그리고 반드시 인가된 네. 컴퓨터에서, 어, 망을 통해서 음흠. 작성하는 것입니다. 네. 근데 이건 애초에 불법적 문건이잖아요. 구태타 계획이니까. 네. 그러니까 빛인가를 받지 않은 개인 USB 한 개를 가지고. 네. 서로 개인 노트북을 밀반입한 사, 상태에서. 네. 모종의 장소에 모여가지고. 불법적 문건을 작성한 거죠. 네. 그러니까 이 문건이 들통 날까봐 대선 다음 대선이 끝난 5월 10일날 문재인 대통령이 당선되니까 이 문건 이제 영원히 어, 못 보게 하려고 훈련 비밀 2급으로 등재를 합니다. 음. 제목을 바꾸죠. 네. 그 전까지는 현시국 대비 문건이었 대비 계획 문건이었는데. 뭐, 합수 업무, 뭐, 계엄 관련된 문건으로 얘네들이 이제 수정을 해서 음흠. 마치 작전 문서이냐, 키 리졸브의 예. 일환으로 그걸 등재를 하면서 어, 민감한 부분을 삭제하고 등재한게 작년에 이제 밝혀진 아하. 거고, 원래 예. 저희가 이제 공개한 거는 2월 달, 그거 전에 밝힌 건 3월 달에 네. 이제 만들어진 거죠. 이두 문건에서 이제 크게 세 가지가 이제 문제가 됐죠. 밝혀지지 않은 민감한 내용이, 네. 어, 정치, 할, 간단하게. 예. 네, 정치 활동 금지 포고령을 통해서 네. 반정부 활동을 하는 국회의원들을 어, 조기 검거해서 사법 처리한다. 네. 그래서 의, 의원, 의원들의 의원 정적수를 미달시켜서 개임 해제를 막는 것이고 네. 두 번째는 신촌 일대와 대학로 일대, 서울대 일대와 톨게이트 그리고 내부순환도로 그리고 한강 다리 열고 성수대교부터 어 저기 성산대교까지 개엄군을다 네. 포진시킨다. 네. 그리고 기동을 어디로부터 어디로 한다는 기동로까지 다 나와 네. 있습니다. 그리고 논란이 됐던 이 NSC를 중심으로 정부 부처 내군개입 필요성에 대한 공감대 형성. 그리고 NSC 협의 후 국무총리 보고 및 국무회의 상정권이 그리고 어 국무총리실과 NSC 등 정부 컨트롤 타워를 통해 개엄 선포 관련 사전 협의를 한다라는 게 새로 밝혀진 것입니다.
2: 그러니까 이게 개헌 문건이 존재했다라는 거는 뭐 작년에 나온 얘기니까 그렇게 네. 충격적이진 않아요. 이게 네, 네. 뭐 어디 군대, 군대가 배치되고 이런 네, 네. 부분들은 뭐 저기 작년에 이미 윤곽이 나왔던 거라서 네, 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 네. 이번에 이제 가장 새로운 얘기는 이제 NSC에서 공감대를 네. 형성한다. 네, 네. 이런 부분들이 네, 네. 어, 예상인 것인지.
5: 네네. 실행된 것인지. 네 요게 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 수사, 이 불기소 처분서를 예. 저희가 어제 공개하지 않았습니까? 예, 예. 그 보면 여기 이사안은 지금 끝난 게 아니라, 한교안 대표는 정확하게 얘기하면 피의자 신분입니다, 지금도. 그렇죠. 여기 피의자 네. 한교안이라고 네. 딱 적혀있죠. 예. 적시되어 있죠. 예. 그래서 여기서 보는 거는 뭐냐 하면, 권한대행에 대한 서명을 하도록 된 문건에 이 문건이 있고 예. 그리고 개업 문건이 작성돼서 이것을 선포하려면 네. 이것의 국정운영 전반을 총괄하는 황교안 대표의 결심을 받는 상황을 염두에 두는 것을 볼 여지가 있고 네. 그리고 이것을 어~ 피해자가 행사할 상황을 대비해서 어 본건 문건 개, 문건의 실행 의사 유무 판단을 피의자와 조현천과의 사이에서 의사 연락이 중요하게 보이는데 네 차례 조현천과 3월경에 만난 정황이 있기 때문에 본 개헌 문건을 보고했을 가능성을 배제할 수 없다고 라 되어 있어요. 그러니까 혐의가 있다는 소리거든요. 가능성을 배제할 수 없다. 네, 그러니까 수사를 해야 되는데 아, 문제는 예. 문제는 이런 겁니다. 예. 그럼 소환을 해야죠. 네. 이게 이제. 한 교환 대표가 나는 본 적이 없다. 계엄의 계좌도 모른다. 모른다라는 아, 예. 걸 털어내기 위해서는 본인이 제발로 가셔서 수사 받으시면 돼요. 아니 검찰이 수사를 안 하는데 본인이또 제발로 가긴 아, 좀 그, 그렇지 않나요? 아니 그래도 <웃음> 예. 자기가 근데 지금 저를 뭐 아바타라고 공격하면서 음흠. 뭐 거짓말이다. 명예 훼손이다. 네. 군사기밀 보호법 위반이요. 저를 두 가지 혐의로 고발 고발을 아. 했는데 자유국당이 예, 예. 저는 뭐 소환을 하든 안 하든 그게 중요한 게 아니라 공공의 이익을 위한 건데 의혹을 제기했는데 명예훼손이다? 명예훼손 성립되지 않습니다. 그렇기 때문에 저는 공당의 대표로서 그리고 한때는 국군 최고 통수권자였습니다. 권한대행이니까 당당하게 해명을 하셔야 되는 거죠. 음. 저는 그 해명이 굉장히 말이 다 맞지 않다. 당과 지금 다 엇박질 내고 오히려 메신저로 공격하는 식으로 지금 연일 최고위원회에서 당 대표와 원내 대표가 저를 비난하고 있거든요. 그럼 공당의 여당 제일 야당으로서의 어떤 책임 있는 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 일단 그이
2: 문건 작성의 가장 주체라고 할수 있겠죠 조현천 어, 김무사령과전김호사령관이 도피 중이잖아요. 네네. 이 문건을 처음부터 제기하고 이 문제 제기를 추적하고 했던 분 입장에서 조현천을 안 잡는 걸까요? 못 잡는 걸까요? 어떻게 보고 계세요?
5: 저는 둘 다이지 않을까 싶기도 하고요. (웃음) 그런데 인터폴이라는 것도 있지만 범죄인 인도 인도 조약을 체결했기 때문에 사실은 우리가 어 얼마 전에 있었던 정유라 체포 과정을 본다면 사실상 노력하면 그다지 어렵진 않거든요 여건이 지금 말소된 상태이고 네. 현지 경찰과 추적을 하거나 또는 사설 탐정을 동원해 가지고라도 이 접근을 하면 충분히 저는 잡을 수 있다고 생각합니다 저는 안 잡고 있다고 생각합니다 그런데 지금 이 조현천 기무사령관을 잡고 안 잡고는 지금 정부에 큰 부담은
2: 없잖아요 근데 안 잡는 이유가 잘 해석이 안 돼요 만약에 안 잡는다 그런다면은
5: 다치 사람이 많잖아요. 아, 다칠 사람이 많다. 음. 그러니까는 부담되는 거죠, 검찰로서 그리고 두 번째는 검찰은 이러한 사건을 해본 경험이 없습니다. 왜냐하면 여러분 생각해 보십시오. 구태탄은 모두 다 성공했지 않습니까? 실패한 구태탄은 처벌받아야 되죠. 성공한 구태탄은 처벌 못 받는다는 명제가 있어서 그것도 사실상 전두환의 재판으로 깨졌지 않습니까? 그러니까는 내란 음모에 대한 부분을 사실상 수사한 전례가 전두환을 나중에... 기소하면서 감옥에 보낸 예밖에 없거든요. 예 밖에 없거든요. 그리고 또 하나는 이석기 사건과 비교했을 때 굉장히 이례적이지 않습니까? 이석기는 현직 의원인데도 불구하고 총이나 탱크도 없는 가운데 에 정강석화처럼 잡아가 놓고는 음, 음, 어, 네, 굉장히 네, 네. 이중적잣대라는 거죠. 아, 무슨 말씀인지 알겠습니다.
2: 그, 지금 그이 문건 관련해가지고요. 어, 위조됐다. 라는 네, 네. 의혹 제기를 했습니다. 아까 네. 김영우 의원께서도 네, 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 네. 좀 전에 그 얘기를 했는데. 네, 네. 일단, 한자, 한자도 틀렸고.
5: 네네. 네. 아, 오타가 네 군데 정도 있는데요. 아, 네 군데가 돼요? 네. 네. 그 나머지는 발견 못 하셨나봐요. <웃음> 하여튼, 그런데 이게 왜 그러냐면, 네. 어, 원 문건에는 네. 여러 가지 좀 표식이 있습니다. 워터마크라든가 또는 이제 그 메, 메, 어, 흔적들이 좀 있어요. 그러니까
2: 제보자가 누구인지 알아볼 색출할 만한? 수 있는. 음.
5: 그렇기 때문에 저희가 제보자 보호 차원에서 이것을 컴퓨터로 옹, 옮겨서 워딩을 하다 보니까 음, 음, 음. 이제 거기 보면은 뭐. 해, 줄도 잘안 맞고 이래요 예. 군대 보고 양식은 굉장히 줄도 잘 맞고 군대니까요 예. 그런데 <웃음> 저희가 하다 보니까 는 그런 예. 실수들이 있는데 그것은 어 저희가 위변조를 한 것은 아니고 예. 내용 동일하고 무엇보다도 이 문건은 검찰과 군검찰이 모두 가지고 있어요 그렇기 때문에 음. 이게 위조가 됐는지 안 됐는지는 그들이 더잘 안다는 거죠. 아니 검찰하고
2: 군검찰을 다 갖고 있으면 은 공개해도 되는
5: 거 아니에요? 어차피 그 수사당국이 갖고 있으면. 네, 맞습니다. 그런데 네. 지금 제보자가 허락을 하지 않는 상황인 네. 거죠? 사실은 이걸 깔고 뭉개고 있으니까 저희한테 삐져나온 거죠.
4: 음흠. 그러니까
5: 검찰이 자기 역할을 잘했다면... 이러한 문건이 저희한테 올 리가 없겠죠. 네.
2: 어찌 됐든 어 검찰의 수사가 굉장히 부실했다. 조연천이 없는 상황이긴 하더라도 그걸 고려했다 하더라도 검찰 수사가 좀 미진하게 마무리가 중단이 됐다. 네. 네. 어, 이렇게 주장을 하고 계시는데 네. 어, 그거의 총 책임자가 지금 윤석열 현 검찰 총장이다. 당시
5: 중앙지검장. 네, 네, 네.
2: 근데 검찰 입장은 달라요. 서울중앙지검장은 관여하지
5: 않았다는 거예요. 합동수사단에서 했고. 네, 네, 네. 이거 어떻게 생각하세요? 자 수사지휘를 하지 않았다는 라 의미인데요. 네. 이 당시 합수단을 꾸리라는 건 대통령의 특명이었습니다. 네. 그렇다 하더라도 이건 vip 관심사안이기 때문에 네. 어, 이것에 대한 수사 보고는 어떤 루트를 통해서로또 당시 검찰총장이 문무일 검찰총장과 중앙지검장이 받았을 가능성이 높고 음. 그리고 가능성이나 받았다는 게 맞고요. 왜냐하면 이분들은 고위 공무원이기 때문에 무한 책임을 지는 사람들이에요. 예. 그거 나 몰랐어라고 얘기하는 건 굉장히 무책임하고 비겁한 음. 거죠. 부하에게 그걸 전가하는 거지 않습니까? 음. 자기가 지금까지 위임 정결했다고 지금 해명하고 있고. 자동으로 지킨다는 거 아니에요? 그 아, 그러니까 중앙지검장 그러니까 그렇게 보장이. 그렇게 얘기하면 정경심 교수에 대한 예. 공판 해부는 굉장히 잘못된 거죠. 그러니까 예. 전형적인 인지 부화 부조화적인 성격입니다. 음. 예. 본인들이 책임을 지고 얘기를 해야 되는 거고 또 하나는 이런 겁니다. 지금 이런 해명을 할게 아니라 지금 대검이 계속 호위무사처럼 굴고 있거든요. 윤석열 총장을 보위하기 위한 네, 네. 사조직처럼 전락하고 있는데 아그 발언에 대해서 확인해 보겠다. 일어그그 그 문제에 대해서 수사 재개가 필요하면 검토하겠다라는 얘기를 해야 되는데 계속 무슨 여기 보면 서류에 네. 그 위임정결이 됐다는 증거로서 검사장 도장에 사선이 그어져 있는 거 우리가 지웠다는 식으로 막 브리핑을 하고 있어요. 네, 네. 자, 이게 지우는 게 쉽겠습니까? 끊는 게 쉽겠습니까? 뭐, 둘다 그렇게 어렵진 않을 것 같아요. 아닙니다. <웃음> 이게요, 화이트로 지우거나 네. 이렇게 하면 복사를 하면 흔적이 그렇죠. 남아요. 네. 그래서 이게 참여는 데도 고발인이고, 저희도 고발인이고, 민간인 3 명도 고발인이에요. 네. 그래서 법무법인 이공인 양홍석 변호사님이 계시는 곳에서 이 불기소 처분장을 받았어요. 네. 그래서 저희가 그 원본 사진을 공개를 어제 했습니다. 네. 네. 빚금이 없어요. 그러니까는 검찰이 지금 색바은 거짓말을 하고 있는 겁니다. 모르시는 분들을 위해서 정리를 하면은 이제
2: 검찰은 이 차장 검사랑 검사장의 그 결제하는 난이 원래. 어... 그 도장을 찍도록 돼 있는데 도장을 못 찍게끔 사선이 다 있다. 이건 네. 보고를 안 하는 사안이다. 네, 그걸 감기하기 위해서 했는데 네. 지금 소장님께서 말씀하시는 네.
4: 거는
2: 불기소 처분서를 받았을 때 이미 네. 그 사선이 없었다. 네, 없었습니다. 이런 네. 거죠. 네. 음,
5: 검찰이 거짓말을 하고 있다는 뜻이네요. 네. 네. 네 거짓말 하고 있습니다. 검찰은 거짓말을 하면 안 되는 조직인데. 안 되는 조직요 그러니까 저는 이게 특검으로 해야 된다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 검찰이 수사 의지가 전혀 없고 박약한데 예. 이것을 과연 국민들이 지금 검찰을 굉장히 불신하고 있지 않습니까? 예. 안 그래도 그냥도 불신했는데. 네. 그렇기 때문에 이거는 청문회를 어차피 작년에 여야가 모두 공의 국방위에서 청문회 하기로 합의를 했어요. 네. 청문회 하고 청문회에서 미진하면 저는 네. 특검을 해야 된다고 생각하고 있습니다. 음. 예. 어 그때는 여야가 합의했을지 모르겠지만 지금 잘 될런가 모르겠어요.
2: 왜냐면은 그 그때는 저, 황교안 대표 얘기가 없었잖아요.
5: 그 국감장에서요. 예. 뭐자유국동체에 불러서 제가 나갔지만. 예. 그 이게 모종의 음모라고 얘기하는데 음모였으면은 자유한국당이 부르지 않고 민주당이 불렀어야 되는 맞는 거죠. 그런데 그 불러... 국가 국감... 불러서 이렇게 <웃음> 국감장에서 황영철 의원도 작년에 예. 여야 합의해서 청문회하기로 했으니까 청문회로 합시다 이렇게 얘기를 해요. 예. 그 자리에서 그러기 때문에 사실 한입 가지고 두말하면안 되는 거죠. 음. 공당이 지금은 자유한국당 입장 혹시 아세요 청문회에 대한 입장? 입이 쏙 들어갔어요 아 입장을 아직 안 밝히고 있군요 예. <웃음> 네, 근데 이미 그건 합의한 사안이기 때문에 그래서 합의를 이행해야 되는 거죠
2: 어쨌든 검찰은 지금 불기소 처분을 어, 한 거고 제수사에 대한 의지가 지금으로서는 보이지 않는다.
5: 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 그래서 청문회 다음에 특검, 수사를,
5: 제수사를 하더라도 특검을 네. 해야 된다는 라 주장이시네요. 음. 그리고 제가 뭐 조금 더 부연해서 드리고 싶은 말씀은요. 짧게요. 예, 예. 예. 한교안 당시 대통령 권한대행이 나는 몰랐다라고 하는 건 굉장히 정치적으로 무책임한 일입니다. 네. 행정부의 수반이었던 사람이 네. 자기 밑에서 친위구태탈을 일으키고 있는데 나는 개엄의개짜도못 들었다. 음. 이거는 정치인으로서 통수권자로서 굉장히 무책임한 발언이기 때문에 예. 이런 발언들은 좀 취소해야 된다고 생각하고 있습니다. 모르는 사람들이 많군요.
2: 임태운 군인권연대 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김경래 청널사 오늘 여기까지입니다. 금요일 주말 잘 마무리하시고요. 월요일 돌아오겠습니다.